0: Todo estudante de Direito tem que ter um ramo preferido. Então, dentre todas as matérias que a gente estuda, algumas delas a gente vai gostar mais e outras menos. Só que a palavra ramos do Direito é uma palavra muito estranha. O que é um ramo do Direito? Hoje, nós vamos falar sobre os ramos do Direito. Mas o que são ramos do direito? Na verdade, os ramos do direito também são conhecidos por ramos dogmáticos do direito e são subdivisões que nós temos no direito como um todo e que facilitam a nossa compreensão de cada matéria. Sendo assim, cada ramo do direito vai ter um entendimento diferente de acordo com a norma que o vai reger. Existe uma divisão clássica que vai separar, então, os ramos do direito em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o do direito público e o segundo grupo é o do direito privado. Quando a gente tem uma divisão em apenas dois grupos no direito, a gente costuma usar a palavra dicotomia. Então, nós temos, a exemplo do direito público e do direito privado, uma dicotomia. A dicotomia do direito público e do direito privado. Esta dicotomia do direito público e do direito privado é algo que vem de muitos milênios atrás. Porque desde os romanos já se tem o um entendimento de que existe uma diferença entre a vida pública e a vida privada. Então, durante o tempo, ao longo do tempo, a gente foi tendo uma evolução nesse conceito. O direito também se apropriou um pouco disso. E por esse motivo, nós temos ramos, nós temos alguns direitos que serão relativos ao nosso âmbito privado, ou seja, a vida privada das pessoas, a vida que não interessa aos demais, em grande medida, e o ramo público, que vai ser aquele ramo em que estarão os direitos que importam a coletividade como um todo. Para diferenciar o direito público do direito privado, Três são as características que nós temos que analisar. A primeira característica que vai diferenciar direito público de direito privado é o âmbito do interesse que eles buscam tutelar. Então, por exemplo, sempre que a gente falar de direito público, nós estaremos tratando de um direito que interessa a coletividade como um todo. Por exemplo, é de interesse social que um assassino seja julgado e se condenado cumpra a pena? Qualquer pessoa que não tiver um pouco de psicopatia vai entender que sim. Por quê? Porque a nossa sociedade interessa a segurança de todos. Já o direito privado, ele tem o interesse em tutelar situações que vão dizer relação a pessoas entre si, a particulares. Então, por exemplo... O direito que eu tenho de vender o meu carro a outra pessoa. Esse direito, ele é tido como um direito privado. Por quê? Porque ele vai dizer respeito a uma relação que eu particular tenho com outro particular. Não é uma relação que interessa a toda a sociedade de forma geral. A segunda característica diz respeito à relação jurídica que o direito vai tutelar. No direito público, a gente normalmente vai tratar de relações entre o Estado e o indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho que pagar os meus impostos. Essa relação é entre eu, pessoa comum, certo? Particular, e o Estado, que é uma pessoa pública, que é uma pessoa que gera interesse, que vai ter que, inclusive, é, dar satisfação das, das suas atitudes para todos nós. Já o direito privado, ele vai reger todas aquelas relações jurídicas que digam respeito à interação de particulares. Então, por exemplo, um contrato, um acordo, uma compra e venda que seja realizada entre pessoas comuns, certo que tem o mesmo grau de autoridade, ou seja, nenhuma manda na outra, vai ser regido pelo direito privado. E aí, então, nós chegamos na última característica, que vai realmente ser um traço que define o direito público e o direito privado. Primeiro, existe uma diferença muito grande, como eu já dizia, a respeito da autoridade, do poder de cada um dos indivíduos na relação. Então, no direito público, quando eu estou normalmente tratando de uma relação entre uma pessoa e o Estado, não tem como a gente deixar de notar que o Estado tem muito mais poder. Não só mais poder no sistema uh, financeiro, no sistema judiciário, mas ele tem um poder de coerção, um poder de impor a vontade dele a qualquer um de nós. Quando a gente fala, no entanto, do direito privado, a gente vai estar falando de pessoas que escolheram realizar aquele contrato, realizar aquele acordo ou aquela prestação de serviços, porque existe uma autonomia da vontade. Ou seja, eu como particular não sou obrigada a contratar ninguém se eu não quiser. Se eu contratar alguém, é porque eu tenho essa vontade, é porque eu escolhi, eu não fui obrigada, como por exemplo poderia acontecer numa relação de monopólio entre o particular e o governo, então eu tenho uma certa liberdade. Essa diferença entre a autoridade que existe no direito público, que acaba verticalizando então essa relação, ou seja, o Estado ele está acima do cidadão em tese, não pode existir no direito privado. Por quê? Porque quando nós temos uma relação entre iguais, a princípio, nenhum deles tem mais autoridade ou mais poder entre si. Só para deixar claro, a doutrina entende, então, que a relação do direito público ela é vertical porque o Estado sempre é mais forte, sempre está acima do indivíduo. Já a relação do direito privado é entendida como uma relação horizontal, porque os agentes, os participantes dessa relação estão em grau de igualdade. Recapitulando, no direito público, o interesse de tutela é de direitos coletivos, a relação é uma relação entre alguém, um indivíduo e o Estado, ou entre Estados. Então, o direito público interessa a todos. E, por fim, existe uma diferença na autoridade que esse Estado influi, exerce sobre o indivíduo. No direito privado, nós temos a intenção de reger direitos de interesse privado, ou seja, direitos que interessam apenas aquelas pessoas participantes daquela relação. É uma relação que vai, vai ter apenas como participantes pessoas comuns, ou seja, pessoas que estão no mesmo grau de autoridade, nenhuma, nenhuma exerce poder sobre a outra. E, por fim, são relações que são regidas pela autodeterminação das partes. A partir dessa compreensão, a gente consegue, então, começar a classificar os ramos do direito entre direito público e direito privado. Classicamente, são entendidos como direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito financeiro, o direito tributário, o direito processual e inúmeros outros direitos, lembrando que sempre serão direitos que dizem respeito à coletividade. Então, direito tributário, nos importa saber aonde estão sendo aplicados os nossos impostos? Sim. Constitucional, me importa saber que o direito à vida está sendo respeitado na nossa sociedade? Penal, me importa saber que uma pessoa que comete um crime seja julgada e depois tem que cumprir a pena que foi determinada pela justiça? Esses são os entendimentos clássicos do que seria um direito público. Já o direito privado ele vai ter menos ramos, fazendo parte, digamos, do seu grupo, porque normalmente vai se restringir a situações que dizem respeito apenas a particulares, mas no topo de todos eles, nós temos o direito civil, que é conhecido, que tem a sua tradição voltada para reger, então, direitos entre particulares. Além do direito civil... Classicamente é entendido como um direito privado, o direito do trabalho, o direito do consumidor e o direito empresarial. Mas a gente precisa fazer uma ressalva nesse entendimento clássico de divisão entre direito público e direito privado. Por quê? Porque hoje em dia, essa dicotomia, essa divisão, ela vem sendo, de certa forma, diminuída, mitigada, não só pela doutrina, mas também pela prática. Por quê? Porque não é mais possível que eu entenda, por exemplo, que o direito do trabalho é um direito que somente importa as partes. No momento em que um deles, por exemplo, deixar de ser respeitado, no momento em que nós tivermos uma falta de respeito à norma, como, por exemplo, direitos básicos do trabalhador, o Estado vai intervir e ele se torna, de certa forma, um direito público também. Por exemplo, o trabalho escravo é um problema seríssimo que nós temos, diz respeito a trabalho, certo? É totalmente proibido, mas é impossível que a gente entenda que ele é um direito privado, porque é um tipo de problema que atinge a sociedade como um todo. Da mesma forma, o direito do consumidor vem sendo entendido também como um direito público. Por quê? Porque para a sociedade como um todo, é importante que se garanta um mínimo de respeito nas relações de consumo, seja da parte do fornecedor ou da parte do consumidor. Para a gente entender como essa dicotomia está enfraquecida, basta a gente pensar que o próprio direito civil, que sempre foi tido como um direito privado indiscutivelmente, também pode ser um direito público. Exemplo, alimentos para os filhos. É uma relação de família, mas o Estado vai intervir diretamente para garantir que o menor tenha condições de subsistência durante o seu crescimento. Ou então, o próprio casamento. É uma relação de direito civil, as pessoas escolhem se casar. Mas, no momento em que nós temos problemas no casamento, por exemplo, um dos cônjuges agride o outro, nós teremos o Estado intervindo, porque esse se torna um problema de ordem pública também. Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre direito público e direito privado e o que são os tais ramos dogmáticos no direito, a gente já pode responder a pergunta inicial. Qual é o ramo do direito que a gente gosta mais. Deixem nos comentários, me deixem saber qual é o ramo do direito que vocês mais gostam. Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão, podem escrever aí também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.